0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Sie ist Unternehmerin mit Leib und Seele und das seit 24 Jahren. Außerdem ist sie Kommunikationstrainerin und Coach und das seit 22 Jahren. Sie hat eine eigene Riesenrutsche und lässt Menschen in schwarzen Löchern verschwinden. <lacht> Ihr Lebensmittelpunkt ist in der Nähe von Bremen, aber sie ist regelmäßig in ganz Deutschland unterwegs und zwar sowohl als Unternehmerin als auch als Coach. Heute ist sie zu Gast bei mir in der Sendung Gute Chefs und heute erzählt sie nicht nur von sich, sondern gibt auch einen Einblick in die Arbeit einer Kommunikationstrainerin. Herzlich Willkommen Peggy Schierenbeck.
1: Ja, schönen Dank, lieber Dirk, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Peggy, seit 24 Jahren Unternehmerin mhm. ähm, und damit ist nicht deine Rolle als Coach gemeint. Rutsche und schwarze Löcher. Ich glaube, das müssen wir ganz schnell mal aufklären.
1: Also das schwarze Loch, das Black Hole ist eine Achterbahn im Dunkeln. Ich bin Schaustellerin, ja. Und damit reisen wir tatsächlich durch ganz Deutschland ins benachbarte Ausland, mein Mann und ich, zusammen. Und weil uns irgendwann ein bisschen langweilig geworden war, haben wir dann noch eine Rutsche dazu gekauft. So eine ganz lange Rutsche, 56 Meter lang. Und da dürfen dann die Erwachsenen mit ihren Kindern ähm, nach unten rutschen und haben dann einen Mordsgaudi bei.
0: Also ähm, die, die mich ein bisschen kennen, die wissen ja, ich mein Hobby ist die Fliegerei. Aber wo ich mich noch nie getraut habe, so richtig in der Achterbahn. Und ich stelle mir gerade vor, eine Achterbahn dann noch im Dunkeln. Das ist, äh, das ich kriege gerade Gänsehaut. ja. ja Peggy, ja. du bist hineingeboren in eine Schaustellerfamilie. Und ja. da hat jetzt jeder erstmal ein Bild dazu, ja. zu diesem Thema Schaustellerfamilie. Der Beruf des Schaustellers, kann man das sagen, ist ein harter Beruf?
1: Ist ein sehr harter Beruf, ja. Ist ein sehr harter Beruf.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also gerade mit so einem Riesending wie einer eigenen Achterbahn irgendwie unterwegs zu sein?
1: Naja, es wird, ich sage ja immer wieder, ich werde das ja oft gefragt. Ne? Es ist natürlich irgendwann alles Alltag und Routine, äh, dieses Leben zu führen als Schaustellerin, äh, ständig an einem anderen Ort zu sein. Ich sage ja immer, alle 14 Tage habe ich einen anderen Vorgarten, ich bin in den tollsten Städten zu Gast, ich darf da arbeiten, ich darf den Menschen Freude bringen, direkt in, in, ins Herz der Stadt. Und das ist eine schöne, schöne Aufgabe und hart. Es sind einfach natürlich die Arbeitszeiten, ist der Konkurrenzkampf natürlich auch untereinander, um gute Veranstaltungen zu bekommen. Da muss man schon einiges geben.
0: Und ihr seid ja mit eurem Betrieb, du hast es gesagt, in Deutschland im benachbarten Ausland ja. äh, irgendwie unterwegs. Und das ist ja, also ich habe mal auf eurer Website irgendwie geguckt. Da gibt es ja auf Deutsch gesagt kaum Zeiten, wo das Ding mal irgendwie steht und gerade nicht benutzt wird.
1: Nee, genau. Das ist im, inzwischen ist es tatsächlich Januar, Februar bis zum halben März manchmal noch. Wir richten uns nach Ostern. Die Saison beginnt immer rund um Ostern. Ja. Und das ist unsere Zeit, die wir nicht reisen, aber in denen wir natürlich Renovierungsarbeiten machen, die wir während der laufenden Tournee nicht vornehmen können. Also wir haben tatsächlich Betriebsferien, sind 14 Tage im Jahr, in denen wir auch unser Personal nach Hause schicken und dann geht es weiter.
0: Und das heißt, du bist dann ganz, ganz viel auf Reisen in Deutschland?
1: Ich bin ganz viel auf Reisen, ja.
0: Wie oft kommst du dazu, sozusagen mal so richtig schön zu Hause zu wohnen?
1: Im Winter, das kann ich im Januar und Februar tun.
0: <lacht> Sag mal, Peggy, wie kommt man aus einem solchen beruflichen Kontext
1: mhm.
0: in die Aufgabe als Coach und als Kommunikationstrainerin rein? Das ist ja sozusagen kein Weg, den man so an jeder Ecke irgendwie sieht.
1: Nee, das stimmt schon. Aber es hat mich halt schon immer, immer, immer interessiert, das Thema Psychologie, wie Menschen sich verhalten im Gespräch, in der Reaktion miteinander. Natürlich haben wir auch immer Personal gehabt und natürlich habe ich da auch immer angesetzt zu gucken, was kann ich aus unserem Personal noch herausholen, wie kann ich mit denen umgehen, wie optimiere ich das alles und irgendwann war der Wunsch so übermächtig, das tatsächlich auch zum Zweitberuf zu machen, mein Wissen, meine Erfahrung als Unternehmerin weiterzugeben. Ich habe ja, ich arbeite mit Unternehmern und Führungskräften und dann weiß ich natürlich, wie die ticken, was, was die Probleme sein können und die liegen ganz, ganz oft tatsächlich im sprachlichen Bereich, also in der Kommunikation.
0: Es gibt ja immer viele, gerade in der Zusammenarbeit mit 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 Trainern, mhm. die sagen, ja, wir haben da so einen Trainer oder eine Trainerin und die müssen dann aus dem jeweiligen Fachbereich kommen. Mhm. Die müssen dann aus, keine Ahnung, der ähm, aus dem Ingenieurkontext oder die müssen aus der Pharmazie kommen oder die müssen aus dem Baustoffbereich kommen oder die müssen aus dem äh, ähm, Sozialbereich kommen. Spielt das eigentlich eine Rolle? Weil du kommst ja nun aus, aus, ich sag mal, einer Berufssparte, die jetzt klassisch wahrscheinlich nie so oft irgendwie auf, auf das Thema Coaching und Training zurückgreift.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich mit dem Gedanken auch beschäftigt habe, dass ich gedacht habe, oh, ich habe Steuerberater, ich habe Autohausbesitzer, ich habe, ich habe wirklich alle Sparten vor mir sitzen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, oh, muss ich das jetzt lernen? Muss jetzt auch ein bisschen mehr über Steuern wissen oder ein bisschen mehr über Versicherungsunternehmen oder Kauf? Leute, wie die dann eben arbeiten. Und dann habe ich immer wieder festgestellt, nein, das muss ich nicht, weil es geht tatsächlich um das Gespräch, um die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und die ist überall gleich. Die Schwierigkeiten sind überall dieselben. Und da arbeiten wir arbeiten, wirklich, wir arbeiten tatsächlich Gesprächssituationen und gucken, wie da die Verbesserung stattfinden kann und die Mitarbeiter, aber eben auch die Führungskräfte zufrieden sind.
0: Was von dem aus deiner Rolle als Unternehmerin Kannst du denn für deine Rolle als ähm, Kommunikationstrainerin gebrauchen?
1: Alles. Alles. Weil ich, weil ich um die Schwierigkeiten weiß. Weil ich um die Schwierigkeiten weiß, wie, wie wichtig es ist, kundenfreundlich zu sein. Ich habe gerade gestern einen Workshop gegeben über, über Servicequalität. Ja, ich weiß, wie wichtig es ist, den Kunden an der Kasse. Auch wenn es nur, ich sag mal, 30 Sekunden dauert, ein Fahrtschip zu kaufen. Ist es wichtig, den in dieser kurzen Zeitspanne gut zu bedienen? Und jeder Kunde, der kommt, der muss gut bedient werden. Das ist auch etwas, was ich immer wieder weitergeben kann. Zum Beispiel, das war der erste Teil der Frage. <lacht> ich schon wieder vergessen.
0: Also was du aus deiner Rolle als Unternehmerin für die, für die Trainingsaufgabe, für die
1: Coaching-Aufgabe?
0: Die Flexibilität, denke ich mhm.
1: auch. Ne? Also wirklich zu gucken, welche Lösungen gibt es? Man muss so viele Lösungen finden für, es tauchen Probleme auf, die man vorher gar nicht hatte oder die man gar nicht erahnt hat. Und da eine große Flexibilität mitzubringen und die zu übertragen und auch anzutrainieren. Führung ist trainierbar, mhm. immer wieder.
0: Mhm. Ach, ich könnte dich in den Arm nehmen dafür. <lacht> es gibt ja noch ganz, ganz viele, die irgendwie rumlaufen und sagen, nee, Führung, also man muss zum Führer irgendwie geboren sein. Das ist ja nach wie vor ein, ein Gerücht, stammt zwar aus 1800, hast du nicht gesehen, mhm. ähm, als das tatsächlich noch eine Bedeutung hatte, als man quasi in Unternehmerfamilien reingeboren wurde. Da war jetzt Zugang zu Kapital und Bildung jetzt nicht für jeden irgendwie da. Aber dieses Gerücht hält sich ziemlich hartnäckig. Insofern finde ich das großartig, wenn du, ich sag mal, deine klare Meinung dazu ähm, so artikulierst. Ähm, du kommst ja zu dem Thema Training und Coaching eher sogar aus der Erfahrung der Unternehmerin als über die, keine Ahnung, psychologische, wissenschaftliche, hast du nicht gesehen, irgendwie Ausbildung, die ja manchmal auch in der Theorie verharrt. Ne? Mhm. sondern du kommst ja aus der ja wie man sich das vorstellen kann in deinem Beruf wirklich harten Praxis ja. auch mit sozusagen ähm, ganz unterschiedlichen Herausforderungen an das Thema Kommunikation
1: ja natürlich natürlich immer wieder die Kommunikation findet auf allen Ebenen statt die findet verbal statt die findet nonverbal statt wir arbeiten ja auch ganz ganz vielen saisonarbeitskräften da gibt es natürlich da ist die Sprachbarriere eben da mhm. und da kann man ganz trotzdem ganz, ganz viel erreichen mit den Mitarbeitern, gerade auch in, in Sachen Lob oder auch mit Zeigen, mit Händen, mit Füßen mit wirklicher Aufmerksamkeit mhm. für die Mitarbeiter. Also so möchte ich das haben. Mhm. Ja? Und das geht in alle Bereiche eben.
0: Ich würde gerne in das Thema Training und Kommunikation ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, arbeitest du eigentlich an dem Ob oder an dem Wie, wenn du mit Firmen arbeitest? Also was, be <lacht> was begegnet dir öfter, dass die Kommunikation mal schlicht gar nicht so richtig da ist oder dass sie völlig falsch läuft?
1: Beides. Beides. Also eher, Aber eher eigentlich noch, dass sie gar nicht richtig läuft. Mhm. Dass dann tatsächlich Führungskräfte da vor mir sitzen und sagen, ähm, ja, ich würde ja eigentlich gerne mal Mitarbeiter das und das sagen. und tun sie es nicht? Ja, ich mache das dann so und so und so und so und so. Und dann gucken wir wirklich, ja, was möchten sie eigentlich sagen? Was möchten sie denn transportieren? Und da erarbeiten wir tatsächlich Gespräche. Wir erarbeiten manchmal Satz für Satz, damit die eine Idee dafür bekommen, ähm, wie sie das besser vermitteln können, was sie eigentlich wollen, was sie, was sie vom Mitarbeiter wollen, fördern und fordern. Na, viele verharren auch darin, dass sie gar nicht mehr fordern wollen, äh, weil sie denken, ja, oh, dann ist der weg, dann habe ich den nicht mehr und es ist ja ein guter Mitarbeiter. Aber die Kommunikation muss natürlich stattfinden und die muss sich auch weiterentwickeln. Wenn wir hier angekommen sind, dann machen wir ja weiter, dann gehen wir zum nächsten Schritt und die entwickelt sich. Kommunikation ist ja ständig im Wachstum, ständig in der Weiterentwicklung.
0: Eines der großen Probleme gerade in dem Thema Kommunikation in Unternehmen und äh, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ist ja oftmals das Thema Klarheit. Ne? Da sitzen Mitarbeiter im Gespräch, der kriegt irgendwie 50 Minuten gesagt, was er für ein toller Kerl ist. Und ganz am Ende äh, kommt sozusagen noch beiläufig das Thema Kritik. Warum? <lacht> obwohl der Anlass für das Gespräch eigentlich die Kritik eigentlich war. Die Kritik ja. war.
1: Das habe ich auch ganz oft. Ja,
0: Was nimmt der Mitarbeiter da mit, wenn der, ich sag mal, 50 Minuten sozusagen hat man über Wetter und vielleicht auch Sachen, die gut gelaufen ist, äh, gesprochen und am Ende kommt noch so ein bisschen das Thema Kritik, wenn der jetzt abends nach Hause kommt und seine Frau fragt, sag mal, wie war denn so dein Tag? Was erzählt denn der?
1: Der sagt dann, war alles gut hat ja, ein gutes Mitarbeitergespräch oder ein gutes Gespräch mit meinem Vorgesetzten
0: und der glaubt das auch und
1: ich das ist echt ein toller Punkt den du da ansprichst das ich dann das ist, ich sag wenn wenn entweder ist dran lob oder Tade. Mhm. Und wenn Kritik dran ist, dann ist Kritik dran. Dafür gibt es Regeln, das weißt du ja selber als Coach und dann muss alles auf den Punkt. Dann sage ich immer, kurze Sätze sprechen, den Mitarbeiter vorbereiten, dass er das Feedback auch wirklich annehmen kann. Es wird nicht diskutiert. Ich sage das, was ich haben will und dann gucken wir, wie wir da hinkommen. Mhm. Und da ist kein Platz
0: das finde ich jetzt spannend. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Mann-Frau-Thema. <lacht>
1: ähm, Ach ja? <lacht> naja, du hast ja gerade
0: gesagt, ich sage mal, den Mitarbeiter vorbereiten auf das Feedback und auf das Annehmen. Ähm, mein Thema war immer so, dass ich immer gesagt habe, den schlimmsten Satz dieses Gespräches ist immer der erste. Der schlimmste Satz des Gespräches ist der erste. Hat den Vorteil, dass dann beide Parteien sofort Klarheit haben, und dass du den Rest des Gespräches dazu benutzen kannst, nach vorne zu gucken. Also ich habe das oft erlebt, dass selbst gestandene Führungskräfte, selbst Direktoren nicht in der Lage waren, jemanden sehr klar zu sagen, was eigentlich gerade die Situation ist. Und da ging es um Themen wie Ablösung aus der Rolle, da ging es Themen wie äh, ähm, Wegnehmen von Verantwortung. Ne? Mhm, kann ich und, mhm. und dieser wichtigste Satz, ne? mhm. zu sagen, ich werde Sie heute aus Ihrer Rolle als, keine Ahnung, äh, Abteilungsleiter ablösen und ich möchte heute unser Gespräch dazu benutzen, mit Ihnen darüber zu, unterlegen, äh, zu überlegen, wie es einen guten Weg gibt, dass Sie in einer neuen Aufgabe Spaß an der Arbeit haben, eine gute Verantwortung haben und perspektivisch gut nach vorne gucken können. Ja. Aber damit steht der erste Satz und die Aussage: Ich werde, werde Sie als Chef oder Chefin dieser Abteilung ablösen. Genau. Und diesen Satz haben die meisten ja nicht nur keine Lust zu sondern die sprechen dir ja auch nicht aus
1: die sprechen dir nicht aus nein die hampeln rum ohne ende ich habe gesagt was, was würden sie denn auch mit einer Führungskraft was würden sie denn jetzt gerne kritisieren oder was 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 ist es was sie ihre Mitarbeiter gerne sagen möchten und dann gab es 20.000 Sätze und dann hab ich habe gesagt ich habe kein Wort verstanden kein Wort
0: ja genau ja. das Schöne ist auch immer und das kennst du genauso ähm, wenn man im Unternehmen mal schaut oder mit dem Unternehmer oder mit der Führungskraft spricht welche Mitarbeiter sehen Sie eigentlich richtig, richtig kritisch? So, und dann sagt er vielleicht, keine Ahnung, der Müller oder der Braun. So Und dann sag mal als nächstes, wissen Sie was, ziehen Sie doch mal irgendwie ähm, mal eben die Beurteilungen von dem Müller und dem Braun raus. Und was du da liest, ist nicht ein kritisches Wort. Vielleicht mal so beiläufig in dem achten Halbsatz oder so. Ne? Aber ansonsten eine klare Aussage. Ja. Die findest du da nicht?
1: Genau, das erlebe ich auch immer, immer wieder.
0: Das macht das auch so spannend, was du ja, machst beruflich. Ne? Ja, na, ja,
1: absolut. absolut. <lacht>
0: Aber woran liegt denn das, Peggy? Haben die Leute Angst? Haben, fehlt den Leuten das Handwerkszeug? Ist es sozusagen ähm, die Scheu vor Klarheit?
1: Alles, alles miteinander, Dirk. Alles miteinander. Also einmal haben sie Angst, jemandem vor den Kopf zu stoßen. Es geht ja oftmals auch um gute Mitarbeiter. Die ihren Beitrag wirklich gut im Unternehmen auch leisten und auch die müssen kritisiert werden und auch das muss auf den Tisch. Ne? Und ähm, ja, die Scheu, sich zu zeigen, wirklich jemanden auf, vermutlich zu verletzen, erstmal, das ist einfach auch da. Und Klarheit, also ich erlebe das immer wieder, dass da dass Struktur, die Struktur eines Gesprächs fehlt tatsächlich. Mhm, mh. Wir können uns immer, wir haben gelernt ja, schon seit 20 Jahren lernen wir ja, wir sollen immer alles positiv sagen und wir sollen alles loben, das ist auch gut und richtig, aber wie gesagt, der, die Kritik muss auch an, die, an den Mann und an die Frau gebracht werden, das mhm. ist so. Das gehört zum Unternehmen dazu. Das muss Ich sage mal, man geht, man geht ja einen Handel ein. Ich als Arbeitgeber biete dir einen sicheren Arbeitsplatz und du als Mitarbeiter erfüllst den Bereich bitte, mhm. über den wir damals einen Vertrag geschlossen haben. Und manchmal wird dieses Leisten zu wenig. Und dann stimmt der Handel nicht mehr. Und dann darf ich immer sagen, so, daran erinnere ich jetzt nochmal. Wir haben hier einen Deal.
0: Mhm. Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, ist so mal mein Empfinden, dass äh, viele Mitarbeiter sich ja unheimlich Klarheit wünschen. Eben. Und die sind viel bereiter, auch kritische Dinge mal irgendwie aufzunehmen, ähm, als die Führungskraft manchmal zu leisten, bereit ist im Sinne von Klarheit, Ganz im Sinne auch genau. von, von, von sinnvoller Kritik.
1: Ach, sehr schön, dass du das ansprichst. Das empfinde ich auch immer wieder so. ja Ich sage ja manchmal auch ein bisschen böse vielleicht, wir sind als Unternehmer und als Arbeitgeber, Mami und Papi, für unsere Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir geben den Rahmen vor, in dem sie sich bewegen dürfen, sollen, können. Mhm. ja Und diese Verantwortung, diese Aufgabe immer wieder auch, sich selbst bewusst zu machen als Unternehmer und Führungskraft. Das müsste eigentlich morgens mit dem Aufstehen schon passieren. Ich darf hier die Grenzen setzen, ich bin derjenige, ich darf das sagen und ich muss es auch tun, damit die Mitarbeiter eine Orientierung haben. Wo sollen die sonst hinlaufen?
0: Peggy, was sind typische Situationen, wo du als Kommunikationstrainerin hinzugezogen wirst? Also was ist sozusagen der empfundene Schmerz des Unternehmers, der Führungskraft, der HR-Abteilung, die sagen, ah, wir müssen an diesem Thema was tun und äh, jetzt holen wir die forschieren weg. Was ja. ist sozusagen der Schmerz oder was ist das Symptom, der im Unternehmen festgestellt wird?
1: Ja, die Mitarbeitergespräche. Es, ist, es, ist, es hört sich so doof an und so einfach, ne? aber es sind tatsächlich die Mitarbeitergespräche, die Kommunikation funktioniert, ich kann nicht sagen, was ich will, das ist wirklich immer wieder, das ist der Punkt, warum die kommen Aber
0: woran merken das diejenigen, die die den Auftrag geben?
1: Ja, die merken das daran, dass die Mitarbeiter nicht mehr so rumlaufen, rum, rund, laufen, rumlaufen, laufen, dass die nicht mehr so leisten, die Zahlen nicht mehr bringen, dass äh, im, im, im ja, im Team eine blöde Stimmung entsteht und wie sollen wir die jetzt auffangen? Und so dieses, dieses nicht mehr wohlfühlen, diese mit dem Rücken zur Wand zu stehen und sagen, ich habe mein Team nicht mehr im Griff. Mhm. Das ist dann, wo sie sagen, vielleicht brauche ich jetzt mal einen Coach. Mhm.
0: Bist du dann eher diejenige, die ähm, sozusagen mit einem Team? das zusammen erarbeitet oder bist du diejenige, die in einer Face-to-Face-Situation mit einer einzelnen Führungskraft arbeitet?
1: Sowohl als auch. Normalerweise kommen ja eben erst die Führungskräfte auf mich zu und mit ihren hm. mit ihren Sorgen und Nöten. Und daraus entwickelt sich natürlich auch im Anschluss oft ein Workshop, wo wir dann sagen, okay, das sind jetzt die neuen Inhalte, das möchten wir transportieren, da müssen die Mitarbeiter noch geschult werden. Das wünsche ich mir mehr. das mag es denen aber ja nicht sagen, ne? das, was, sie, was sie besser machen sollen. Und das erarbeiten wir dann im Workshop. Und so, dass es der Mitarbeiter tatsächlich erarbeitet, dass der Mitarbeiter seine eigene Motivation wiederfindet, gerne diesen Job auszuüben und dann eben auch Leistung zu bringen.
0: Jetzt konstruieren wir mal eine Situation, wobei wir es gleich feststellen, so konstruiert ist die gar nicht. Mhm. Ähm, du wirst von einer HR-Abteilung eines äh, großen Unternehmens hinzugerufen und ich sag mal, die haben da eine Führungskraft, da klappt die Kommunikation mit dem Team ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht so auf Niveau 3. Okay. Ja. Ja. So, HR-Abteilung kriegt das mit, ist mit eigenen Bordmitteln sozusagen am Ende der Fahnenstange ja. und sagt so, jetzt machen wir mal Frau Schierenbeck. Auf welche Situation stößt du dann? Du hast ja erstmal einen Klienten vor dir, der, ich sag mal, freiwillig das erstmal gar nicht geworden wäre.
1: Ja, der wird mir erstmal ganz lange erzählen, dass er eigentlich alles richtig macht und dass es die anderen alle falsch machen. Und dann würde ich da immer anbieten, dass ich. Äh, ähm, wirklich Training on the job, gucken, was passiert hat tatsächlich in der Kommunikation mhm. und mir dann meine Notizen dazu machen und das dann nochmal mit ihm im 1 eins, eins zu 1 Gespräch durchzugehen und zu sagen, guck mal, da war es, jetzt ein bisschen gehakt, da war die, die Botschaft nicht klar oder auch um zu gucken, na, äh, beim nächsten Gespräch fragen Sie doch mal nach bin ich verstanden worden? Was haben Sie verstanden im mm -hmm, Team? Mm -hmm. Was ist hier tatsächlich angekommen? Was mm -hmm, habe ich gesagt mm -hmm. und was ist angekommen? Mm -hmm. Das ist schon mal so ein erster Schritt. Es ist natürlich immer Wie schwierig. Wie kriegst du
0: den, den aber dazu, dass der mit dir arbeiten will?
1: Das muss der, das, das muss wiederum sein Arbeitgeber tun, sein Vorgesetzter. Der sagt, das ist jetzt hier die letzte Chance, dass wir hier zusammen weiterarbeiten also können. Also der Hammer dann. Mm -hmm. Ja, genau, der mm -hmm. Hammer. Sonst bewegt er sich nicht. Mm -hmm. es, wir haben ja auch oft, welche, gerade wenn, wenn jemand geschickt wird, der dann sagt, ich brauche das gar nicht. Bei mir ist alles gut.
0: Typische Situation. ne? Ja, ganz mm -hmm. typische
1: Situation. Mm -hmm. Und da muss wirklich der Druck dann da sein. Mm -hmm. Und da muss ich das auch aufbrechen können und sagen, mm -hmm. sie wollen gar nicht, ne? Weil mm -hmm. wir machen das jetzt trotzdem.
0: <lacht> da kommt dann die Unternehmerin durch, da ja, kommt genau. Klartext durch, da kommt auch der, eher der Imperativ als der Konjunktiv. Ja, du, ganz ja, sicherlich. <lacht> die Art und Weise, wie in einem Unternehmen kommuniziert wird, ist ja oftmals ein Spiegel der Unternehmenskultur. Ja. Und Unternehmenskultur ist eigentlich, klingt zwar meistens so als großes Wort, ist aber eigentlich auch nichts anderes als die Summe des Führungsverhaltens der Führungskräfte dieses Unternehmens. Ähm, woran merkst du denn, wie überhaupt mit dem Thema Kommunikation im Unternehmen umgegangen wird? Und wie schnell merkst du das?
1: Ach, das merke ich ziemlich schnell. Also das schaue ich mir an, dann höre ich im Interview eben auch, was wird hier kommuniziert, was kommt an und da hakt es ja schon. Es wird ja gar nicht nachgefragt, was ankommt. Und ich habe das doch gesagt, höre ich dann immer. Mhm. Das habe ich aber gesagt. Und Wenn Sie es mir erzählen, habe ich Sie nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Also ich bin nicht immer, ich finde ein Coach darf auch nicht nur nett sein und man muss auch mal den Finger in die Wunde legen. Ja, genau. Ne? Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Da muss man sich ein bisschen wehtun. Ne?
0: Ja, viele Unternehmen bezahlen ja auch dafür, dass sie ihnen Schmerz zugefügt wird. Genau. Und wo sollen sie Klartext herkommen, wenn nicht sozusagen von einem externen Trainer oder Berater, ja. der das mal sehr offen ausspricht?
1: Finde ich sowieso immer besser, wenn der wenn der Berater extern ist, weil er dann eben keine keine Verbindung mit der Firma hat und denkt, ich muss jetzt hier bleiben, ich will den Job behalten. Es gibt mhm. ja auch interne Coaches in vielen großen Unternehmen. Ja. auch, Aber ich finde immer eine externe Beratung sinnvoller, muss ich ehrlich sagen.
0: Es gibt ja so die Theorie, die Geschichte mit dem Kopf und dem Fisch und dem, was nicht so gut riecht.
1: Und der Fisch denkt vom Kopf.
0: Genau. Und ähm, das ist ja auch bei dem Thema Kommunikation in der Regel so, so wie die Führung des Unternehmens kommuniziert. Führungsverhalten ist virulent, ne? also verbreitet sich auch virulent. Das heißt, ähm, die nächste Ebene nimmt das Kommunikationsverhalten an, dupliziert es. Und copy and paste.
1: Genau.
0: So, oh, geht das schön, Ganze, ja. so geht das Ganze dann eine Ebene und nächste Ebene und nächste Ebene weiter runter.
1: Genau, so ist es.
0: Engagiert wird man aber in der Regel nicht für die erste Ebene,
1: nee. sondern
0: vielleicht für die zweite, vielleicht für die dritte, vielleicht sogar für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben ein Problem, die verstehen genau. das nicht. Ne? Ja. Ähm, wie kommst du denn sozusagen an die Ursache des Problems? Jeder Arzt interessiert sich ja nicht nur für die Diagnostik, sondern versucht ja auch irgendwie herauszufinden, wo ist eigentlich der Kern der Krankheit. Und versucht da ansprechend zu behandeln. Müssten wir ja auch so machen.
1: Mhm. Ja, oft ist es ja tatsächlich erstmal so, dass ich tatsächlich von der ersten Ebene auch engagiert werde. Und wenn die mir dann sagen, gehen sie mal da runter, die kommunizieren nicht richtig. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal bei ihnen an. Dann gucken <lacht> wir mal, warum wir nicht so richtig kommunizieren. Also das würde ich nicht machen. Ich würde nicht da unten die Symptome bekämpfen, sondern ich würde immer gucken, ja, dann enthalten wir beide uns jetzt erstmal über die Ursache, was das denn sein kann. Und im Interview dann eben herausfinden, was, was ist es denn überhaupt hm. und wo könnte das herkommen? Liegt das vielleicht hier ganz oben? Ja.
0: Ursache ist ein schönes Stichwort. Peggy, gibt es so typische oder sagen wir mal wiederkehrende Situationen oder Problemstellungen, denen du begegnest? Also nimm das Beispiel, du hast, ich sag mal, legst zehn verschiedene Un äh, Unternehmen, mhm. mit denen du arbeitest, legst du nebeneinander.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Hast du oder siehst du da bestimmte Ähnlichkeiten der Problemstellungen, auf die du ja, triffst?
1: die sind doch immer sehr ähnlich.
0: Sag mal, was sind so die hauptsächlichen drei, an denen das Unternehmen auch für sich feststellen kann, hoppla, da ist ein Punkt, da müssen wir was ändern.
1: Ja, also dann nehme ich jetzt mal die Dienstleistung. Ja. Ja, dass es da dann oft ist, da ist auf der einen Seite ist der Kunde, auf der anderen Seite ist der Dienstleister und das zieht sich tatsächlich, das ist ein wiederkehrendes Problem. Dass die, dass die Mitarbeiter dann irgendwann sagen, ich, äh, ich ziehe mich aus, ich, äh, ich habe meine Grenzen nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich durch alle Branchen durchweg, dass wir dann sagen, okay, wie kommuniziere ich meine Dienstleistung und wie ziehe ich gleichzeitig eine Grenze und sage, so lieber Kunde, so gut und so wertvoll du mir bist, aber bis hierhin und nicht weiter und das okay. trotzdem positiv und da stärke ich tatsächlich die einzelnen Mitarbeiter im Team gebe den eine Haltung zurück die sie nach außen transportieren und auch tragen und das spürt der Kunde dann und das ist etwas das ist so eine wunderbare Win-Win-Situation weil der Kunde dann auch jemanden vor sich hat der eine Haltung hat mhm. und nicht immer weiter und weiter und weiter bis wohl kann ich noch ausziehen und das ist mein Produkt das ist meine Dienstleistung und das darfst du haben mhm.
0: Also das ist sozusagen die Konstellation, wo es, ähm, ich sag mal, im Verkauf oder im Einkauf, wo es Kontakt sozusagen mit Lieferanten oder Kunden gibt. Ja. An der Stelle. Wie ist das im Unternehmen? Gibt es da Dinge, die, äh, wo du sagst, aha, so einen hatte ich schon 27 von?
1: Ja, aber das ist tatsächlich, immer, wie du es schon eingangs auch gesagt hast, das ist immer wieder das Kommunikationsproblem. Ne? Mein Team funktioniert nicht richtig. Wie kann ich daran arbeiten, dass es besser wird? Wir möchten gerne... Was, was auch wirklich Führungskräfte mir sagen, ähm, die Kleiderordnung ist hier nicht so doll. Dann haben sie das schon gesagt? Nee, wenn sie das machen.
0: Okay. <lacht> ich mich nicht, genau. Ja.
1: Alles sowas. Oder am Telefon wird nicht richtig gesprochen. Das war nur gestern Thema meines Workshops. Wir haben wirklich da drei Stunden Telefontraining gemacht. Wie mhm. melde ich mich richtig? Wie hole ich den Kunden ab? Und äh, das sind solche, solche Themen, die immer wiederkehrend sind. Mhm. Ja, und das ist es jetzt auch nicht zu benennen.
0: Warum frage ich da so rein in dieses Thema? Mhm. Ich behaupte mal, das äh, also, so, ist wieder so eine typische Frage für, so ein, für dieses Eisbergmodell. Ne? Also, yeah. Das ist ein Teil, also wie beim Eisberg, der Teil, der über Wasser ist. Ein Teil der Unternehmen merkt, sagen wir haben hier eine Schwierigkeit und wir wollen diese Schwierigkeit abstellen und holen uns deswegen ähm, zum Beispiel Peggy weg ins mm -hmm. Haus. So, yeah. Jetzt darunter gibt es aber ganz viel Verborgenes. Mm -hmm. Und ich denke gerade an die Unternehmen, ähm, die Vielleicht noch Hilfe brauchen bei dem Erkennen, dass da Probleme irgendwie da sind. Ne? Also, wo so typische Symptome irgendwie da sind, ähm, woran man erkennt, dass Kommunikation nicht funktioniert. Du hast gesagt zum Beispiel, ähm, dass äh, Führungskräfte meinen, dort eine bestimmte Richtung vorgegeben zu haben, äh, aber irgendwie hält sich keiner dran.
1: Und haben sie auch nicht getan. Sie haben es dann tatsächlich nicht getan.
0: Oder so versteckt, ne, dieser ja. berühmte achte Halbsatz, genau. dass er gar nicht wahrgenommen wurde. Genau. Oder man hat gar nicht drüber gesprochen, weil es ist ja auch ein Kommunikationsmedium, kann ja genauso gut sein, dass äh, es auf die firmeninterne Internetplattform irgendwie gestellt wurde, wo jeden Tag irgendwie tausend Nachrichten eingestellt wird, was keiner mehr liest. Mhm. Ne, das ist so, als würde dir jemand sagen, hör mal, da war eine ganz wichtige Nachricht für dich auf Facebook. Mhm. Ne, äh, mhm. versteckt zwischen ich sag mal 11.000 anderen Posts die da gerade <lacht> am Tag irgendwie durchgehen ne? ja. und das meine ich, solche Symptome an dem ein Unternehmen oder eine Unternehmerin, Unternehmer feststellen kann, das ist ein Thema, um was ich mich irgendwie kümmern muss wie so eine Art Frühwarnsystem
1: da, da könnte man mit einer Checkliste arbeiten funktioniert das so, funktioniert das so wie ist es, wie? Ne, da, da kann man wirklich da gebe ich da mal eine Checkliste und sage, so, wie läuft das dann aber meistens ist es ja tatsächlich so, dass die, Führungs-, die, die, die Unternehmen zu mir kommen und sagen, es hakt da in der, in der, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und mhm. dann kommt ja erstmal alles andere überhaupt zum Vorschein, wenn man im ersten Gespräch ist. Da Ich glaube, dafür muss ein Unternehmen sehr, sehr sensibel sein, um zu gucken, ähm, wo hakt es. Man muss es wirklich ganz genau betrachten. Ne? Es, es gibt auch so was Wunderschönes, das habe ich jetzt auch meinen letzten Klienten mit an die Hand gegeben, da machen Sie einen Firmenrundgang. Gehen Sie mhm. durch Ihr Unternehmen mhm. Und gucken, wie ist das? Wie ist es da? Wie werde ich wahrgenommen? Wie ist die Sauberkeit? Wie ist die Auffindbarkeit? Wie, was bekomme ich, wenn ich als Kunde ins Unternehmen komme? Also wirklich mal, so machen Sie da auch ein Team von. Gehen Sie als Team und nehmen Sie alles auf, auf die unterschiedlichen Stimmungen, auf die unterschiedlichen Meinungen. Und dann seien Sie so mutig und gucken sich das wirklich an. Und dann kann man in den verschiedenen Bereichen auch, nachbessern und die Strukturen verbessern und verändern. Manche Stellen bauen Unternehmen auf, stellen Strukturen auf und gucken die 20 Jahre nicht mehr an.
0: Genau, wo es ums was geht, genau. Ja, hm? genau. Ich finde da immer spannend, wenn man, ich sag mal, so ganz einfache Dinge irgendwie macht, zu so sagen, also ähm, gehen wir mal in so ein, in so ein typisches Meeting rein, in so eine Sitzung ja. ne? und guckt einfach mal, das kennst du, ja. ne? Kennt, guckt einfach mal, wie viel davon ist Monolog ja. und wo, wie viel davon ist Dialog. Ja. und wir lassen jetzt mal weg, dass da 136 Seiten PowerPoint irgendwie gezeigt
1: werden, <lacht> die
0: auch keinen interessieren yes. ne? und dass nicht mal eingegrenzt ist, wie viel darf jeder zeigen. Ne? Ja genau. Also diese dieses Thema, dass man sagt, alle wichtigen Informationen eine Seite und wenn es nicht draufpasst, dann muss er nochmal dran arbeiten. Danach, genau, ne? eben ja. Aber dieses Thema, warum warum gibt es eine Sitzung, warum gibt es ein Meeting, warum holt man Menschen zusammen, damit die sich unterhalten? damit die Meinungen austauschen, damit die sich vielleicht eine Meinung bilden, vielleicht auch, damit sie eine gemeinsame Entscheidung treffen. Aber äh, dann müsste doch eigentlich so eine Sitzung aus 60, 70, 80 Prozent Dialog bestehen.
1: So ist es richtig. Auf was
0: triffst du in der Praxis?
1: Ja, dass sie ihre PowerPoints durchhauen, mhm. dass sie meinen, sie haben den Mitarbeitern ganz viel gesagt. Ja. Und dass ich dann sage, da erstellen wir jetzt eine Struktur und sie fragen jeden einzelnen Mitarbeiter. Und sie sprechen, die gezielt anstellen, offene Fragen und sie fragen diejenigen Personen, sie kennen ihre Personen, die da sitzen und jemand Schüchtern ist, möchte vielleicht gar nicht von alleine sprechen. Da stellen sie, formulieren sie eine Frage, damit auch dieser Mensch sich öffnet, damit sie an die Informationen kommen, die in diesen Menschen auch schlummern. Mhm. Und sie halten auf bitte hoch, dass ihr Respekt im Meeting herrscht, dass es da keine doofen Zwischenrufe gibt, das ahnden Sie bitte sofort, denn das geht nicht. Sonst traut sich derjenige überhaupt nichts mehr zu sagen und sie kommen nicht mehr an die Informationen mhm. ran, die da drin schlummern. Also das muss moderiert werden, so ein Meeting.
0: Es gibt ja auch so böse Sachen. Ne? Also stell ja. dir vor, du begleitest eine Führungskraft, die gleich ein meeting hat. Ne? Und direkt bevor die anfängt, also dass keine Zeit zum Überlegen da, ist, sondern direkt vor der Sitzung, fragst du den oder diejenige mal, die das Meeting macht und moderiert, sagen sie mal, was werden heute ihre drei Kernbotschaften, ihre drei wichtigsten Sätze auf dieser Sitzung sein? Und die schreibst du mal auf. Ja. So, und als Coach hast du ja die Möglichkeit, danach auch mit zwei, drei Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und denen stellst du die gleiche Frage. Sagen sie mal, was waren denn so die drei wichtigsten Aussagen, die drei wichtigsten Statements, die drei wichtigsten Sätze, die sie heute aufgenommen haben? So Und das Ergebnis zeigst du mal demjenigen, der gesendet hat.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja. Ne? Und ja.
0: schon hast du ganz viel Aufmerksamkeit. Ganz viel schon Aufmerksamkeit. Schon hast du ganz ja. viel Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja so ist. ist
1: das. Ja, ich habe das mal mit der Lufthansa ich das mal gehabt.
0: Ja, mhm. ja, ja. Genau. Mhm. großartig. Mhm. Am besten so bei der Flugsicherheitslehre. <lacht> wenn man schon irgendwie oben ist, wird kein Mensch sowieso zuhören. Ne? <lacht> ja. Ich habe die ein einziges Mal, habe ich wirklich zugehört. Äh, da hat der Purser damit begonnen, dass er gesagt hat, für die einen Routine, für die anderen das Highlight unseres heutigen Fluges nach Frankfurt. Ja, <lacht> er ja. durfte eigentlich gar nicht, weil die haben ja gerade bei der Lufthansa haben sie ja sowas von feststehende Rituale, wie die was sagen ja. und was sie sagen und wann die sagen. Ähm, aber der hatte sofort Aufmerksamkeit, weil die Leute haben dann gelacht und haben dann tatsächlich zugehört. Fand ich total spannend, fand ich ganz, ganz toll. Peggy, wie soll sich die Unternehmerin, der Unternehmer, die Führungskraft, deine Leistung als Kommunikationstrainer ganz konkret in irgendwie vorstellen?
1: Der wird besser in seinem Unternehmen. Der wird besser als Führungskraft. Der entwickelt sich. Der, also jeder Mensch hat ja unglaublich viel Potenzial in sich und auch viel Führungspotenzial. Und das wecke ich auf. Und ich möchte, und das Passiert tatsächlich auch immer wieder in meinen Coachings. merke merkst an der Körperhaltung, die sich verändert, dass die auf an, einmal anfangen zu lächeln und die, die Körperhaltung auch weit wird und die Arme nach hinten gehen und breit werden, dass Führung Spaß macht. Und diesen Spaß, diese Freude, die wecke ich, weck ich im Unternehmer und in der Führungskraft.
0: Und das ist ja das Spannende, derjenige, sozusagen, dem das Coaching zuteil wird, der hat ja einen Nutzen daraus. Der ja, wird ja nicht klar. verurteilt zum Thema Coaching. Das ist manchmal die Ausgangssituation. Mhm. Aber sobald er merkt, dass dann ein konkreter Nutzen für ihn dabei ist, ist die Situation dann eine ganz andere. Ja, und der
1: geht auch ganz anders zur Arbeit. Der sagt ja ganz anders, oh toll, ich kann das jetzt. Ich kann das jetzt. Ich kann das hier handeln. Auch oh, ich kann das. Das gibt ja gar nicht. <lacht> oft, ich, ich übe ja auch Sätze. Wir, wir, wir schreiben Sätze auf, wenn wir dann gerade eben darin sind, schwierige Gespräche zu entwickeln und vorzubereiten. Und dann höre ich oft, dann biete ich Sätze an und dann sagen die, nee, das kann ich nicht sagen. So, sagen sie es mal. Und eine Woche später kommen sie wieder und sagen, ich kann das doch sagen. Ja, ja.
0: Und es hat im Gespräch gut getan.
1: Super. Sag
0: so, mal, jetzt wird ja immer wieder viel gesprochen so von Führung 4.0. Hm. Kommt so ein bisschen aus der Ecke Industrie 4.0, Digitalisierung 4.0. Und wahrscheinlich gibt es auch sowas wie ähm, Kommunikation 4.0. Habe ich gegoogelt.
1: Aha, ja, über 500, das ist so schneller als ich, komm, das habe ich noch nicht gegoogelt. Kommen über
0: 500.000 Treffer. Also ich habe schon vergessen, was Kommunikation 1 bis 3.0 waren irgendwie. Aha. Aber Frage ist, muss man sozusagen in, in vor dem Hintergrund der starken technischen Veränderungen, der, der, auch des Themas Digitalisierung, muss man Kommunikation in Unternehmen neu erfinden?
1: Ach, ob man sie ganz neu erfinden muss, das, würde ja, das wäre ja eine unglaubliche Aufgabe. Dann müssten wir ja alles äh, hinter uns lassen, was wir bislang getan haben. Ich glaube... Für mich ist es immer die Weiterentwicklung. Das, das ist ein neues Medium, das kommt dazu, das nehmen wir jetzt mit auf. Das ist ja zum Beispiel WhatsApp-Gruppen. Da habe ich auch immer wieder Beschwerden, dass in WhatsApp-Gruppen Eigenleben stattfindet, dass das Team beeinflusst mhm. und schlechter oder besser. Und auch das wird gemobbt in WhatsApp-Gruppen. Das gab es ja früher nicht, weil es mhm. WhatsApp mhm. noch nicht gab. Das gab es dann live. Ne? Und das verändert sich natürlich und das nimmt man mit rein. Aber ich würde nicht sagen, dass man alles aufgeben muss, was man schon an guter Kommunikation im Unternehmen hatte. Man darf das gern erweitern.
0: Was ja seit äh, ach wie lange? Ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, in vielen Unternehmen Einzug gehalten hat, ist so dieses Thema Telefonkonferenz.
1: Mhm. Ja, das hat mal ganz zaghaft gehabt, ja. hat
0: so ganz zaghaft irgendwie angefangen. Inzwischen haben viele Führungskräfte davon drei, vier, fünf die Woche.
1: Ähm,
0: also ich habe immer so das Gefühl, die Medienvielfalt, die entstanden ist, die auch durch Technik, du hast das Thema WhatsApp-Gruppen. Äh, äh, wahrscheinlich gibt es auch schon irgendwelche Snapchat-Gruppen oder oder weiß der Teufel was also dass so viele Möglichkeiten auch für Kommunikation da sind dass es mal schlicht zu viel ist mhm. also da gibt es Internetplattformen Firmen, eigene Internetplattformen wo ach weiß ich nicht äh, Hunderte von Bäumen in Form also in in, in äh, digitaler Form dann irgendwie eingestellt werden äh, statt früher Blätter und dass so viele Informationen da sind, dass ich so das Gefühl habe, beim Thema Kom Unternehmenskommunikation ist die Fülle inzwischen das Problem geworden. Auch die Fülle von Möglichkeiten. Die
1: Fülle würde ich in meinem Unternehmen auch vorschlagen oder schlage auch vor, dass man sich wirklich auf eine ein, ein Medium begrenzt. Wie will man das sonst bewerkstelligen? Ich strukturiere, strukturiere ja auch Meetings, äh, Mailings, also E-Mails, so jetzt dass ich sage, nicht den ganzen Tag da reingucken und bitte mhm. nur die E-Mails an die Person, die es angeht, sonst haben wir da einen Papierkorb voll, das liest kein Mensch mehr, sondern wirklich zu sagen, für wen ist die E-Mail, für wen ist es noch in, interessant und nicht so pauschal. Ich, ich zeige mal, wie viele E-Mails ich geschrieben habe und mal eben in in Kopie an alle, die. Ja, das ist großartig. Sind. ne, das ne? Ist, ja.
0: Führt ja auch dazu, dass viele E-Mails gar nicht mehr gelesen werden. Das ne?
1: sage ich ja, es werden viele überhaupt nicht mehr gelesen. Ja, Hast ja. du mir das geschickt? Ja. Mhm. ja. Ja, habe ich.
0: Also viele arbeiten ja auch nach dem, ne? also was wichtig ist, an e ihm, jetzt kommt wieder. Ja, Wenn's genau. Wenn es ein zweites Mal kommt, dann... Ne? dann <lacht> Manche gucken
1: erst am dritten oder vierten Mal rein, das ist doch traurig. Ja,
0: ja, ja, ja ist aber so. Aber es ja. ist schlicht ein Symptom der der Informationsfülle, die ja. da Ja, und dieser ne?
1: Klickmöglichkeit, ich klicke das jetzt nur mal eben mit rein, zack. Ne? Da geht es auch noch hin.
0: Wir haben vorhin mal gesprochen über das Thema, wozu gibt es eigentlich eine Sitzung, also mhm. oder ein Meeting, Meeting. also eine Besprechung mhm. da, wo Menschen miteinander irgendwie sprechen. Ähm, da ist ja glaube ich auch durch dieses Thema Telefonkonferenz plötzlich ein neues Medium aufgetaucht, und äh, was aber auch vielfach einfach pervertiert wird. Ne? Da, da gibt es dann die gleiche Szenerie wie bei einer Sitzung, da ja. sind ganz viele Informationen, ganz viele Slides. Ne? Nach Telefonkonferenz kam dann irgendwie äh, Webmeeting oder sowas, dass man also neben dem, dem man sprechen hört, dann auch noch auf dem Bildschirm sieht, welche Zahlen oder äh, Charts ja. oder irgendwie der gerade zeigt. Ne? Ähm, aber eigentlich müsste man doch hergehen und sagen, okay, das ist Sendung. Das heißt, das hörst du eine halbe Stunde an und kriegst dann alle Informationen, die wichtig sind, kompakt auf einem Teller. Mhm. Und dafür ist die Sitzung, die Besprechung, das Meeting wieder etwas, wo Dialog im Vordergrund steht. Genau. Passiert aber auch nicht. Ne?
1: Passiert auch nicht so. Mhm. Nee, und jeder ist unzufrieden mit Telefonkonferenzen. Klar. Jeder.
0: Ja. Erstens zu genau. viele, zweitens nicht strukturiert. Absolut. Oftmals keine klare Agenda Ganz genau. und ist auch nicht dialogorientiert.
1: Genau, mhm. so ist das. Ja.
0: Peggy, 2017 ist schon wieder fast zur Hälfte vorbei. <lacht> auf welche Projekte, Vorträge, Dialogabende können sich deine Mandanten, deine Kunden oder die, die es jetzt gerne werden wollen, denn in diesem Jahr eigentlich noch freuen?
1: Auf ganz viele Workshops, die ich anbiete im Unternehmen, also geschlossene Workshops, aber die, wir, die ich auch offen, also offen anbieten werde. Auf viele Vorträge, auf viele ja, Coachings, die jeder haben möchte, die, die, der sagt dir, der es gehört hat. Ja, ich muss, ich glaube, ich lasse mich jetzt auch mal coachen mm -hmm. und mache mm -hmm. mein Leben ein bisschen leichter.
0: <lacht> du, In diesem Podcast gibt es inzwischen schon fast so etwas wie ein Ritual. Ich beginne nämlich gerne mal Sätze oder kleine Fragen und würde dich bitten, dass du die dann zu Ende führst. Alles klar?
1: Alles klar. Dann geht's gern.
0: los. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Thema Urlaub. See oder Berge? See. Nougat oder Marzipan? Nougat. <lacht> McDonald's oder Burger King?
1: Burger King, ganz eindeutig.
0: <lacht> Großer Unterschied zwischen uns beiden. <lacht> Was ich überhaupt nicht leiden kann ist.
1: Unpünktlichkeit.
0: Meine Kunden sagen über mich,
1: ich bin super. <lacht>
0: Das finde ich großartig. Und dieses verschmitzte, Also schade wieder, ne Podcast, kein, kein Video dazu, aber dieses tolle verschmitzte und überzeugte Lächeln dazu, das ist so großartig, das macht dich so sympathisch. Ähm, ein guter Chef, eine gute Chefin ist aus meiner Sicht...
1: ...die ihre Position wahrnimmt, die ihre Aufgabe wahrnimmt oder der oder die ihre Aufgabe wahrnimmt als Chefin oder Chef.
0: Mhm. Mhm. Mein wichtigster Rat an Unternehmen in Sachen Kommunikation...
1: Ja, hören Sie sich selber zu.
0: Oh, das kann schmerzhaft sein. Ja. Ich wünsche mir von Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite,
1: dass Sie mich weiterempfehlen, dass Sie wachsen, dass Sie glücklich sind und Freude an Ihrem Tun haben.
0: Mein größter Wunsch für 2017...
1: Noch mehr Coachings, noch mehr Workshops.
0: <lacht> und die kriegst du alle noch unter, unter deinen Hut mit ja. deinen unterschiedlichen Rollen?
1: Ja, mit Sicherheit. Großartig,
0: du bist mein großes Vorbild. Und was ich selber <lacht> dafür tun werde, ist?
1: Ja, weiterarbeiten, nach außen kommunizieren, zeigen, dass ich da bin.
0: Und das hast du heute gemacht. Das war Peggy Schierenberg, eine bemerkenswerte Unternehmerin und Kommunikationstrainerin. Sie redet nicht über reine Theorie, sondern über erlebte Praxis. Und das ist auch der Grund, warum sie heute zu Gast in der Sendung ist. Peggy, vielen Dank für deinen Besuch heute.
1: Ich danke dir für die Einladung. Und für, alle,
0: und für alle, die Lust haben, jetzt Lust haben, mit dir in Kontakt zu kommen, die finden dich am schnellsten auf deiner Website unter pschierenbeck.de und natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. Bleiben Sie gesund und inspiriert und bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.